0: 科技新闻、前瞻趋势、投资理财、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
1: 。听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。疫情期间，不知道各位生活上都还好吗？最近呢，身边的朋友彼此见面的问候，常常第一句话就是“还好吗？”<笑>因为呢，就看着这个确诊的数字，其实不少朋友也都在聊说，嗯、呃，蛮担心确诊的风险的。那工作上呢，可能也面临了组织调整啊，生活呢都要跟着去变动。其实这一切变动也让。这个我们说后疫情时代的我们变得需要考量的事更多了，或者是呢，哎，不知道大家有没有遇过？有时候在家待久了，没有办法自自由由出去跟其他人交流的时候，心情上难免哈、哦、会有一点物足、物足的，或者是呢有一些压力哦，最近大家也在讨论，哎，怎么样可以排解这些心情啊，让自己一直都可以有一个好的能量去面对后疫情时代的变动和挑战呢？今天我们节目啊，要跟大家聊一个话题，就是要聊、嗯，我们平常在节目当中聊科技趋势啊，聊职场上我们怎么样突破啊，但是很多时候我们必须要身心健康，我们才能够去想那些后续突破的事，所以今天就来聊聊这个身心健康的话题吧。我们邀请到两位，我觉得都是我心目中非常非常有才华的两位才子佳人哈，应该说才子才女啦，这样说法更正确哈。他们最近合出了一本书，这本。书的书名，我觉得非常适合描述现在这一阶段我们大家的一种情况，叫做“空心人”。哎，你有没有觉得自己很忙，可是忙得心蛮空的呢？好，我们今天邀请到的是北艺大副教授，同时也是畅销作家徐浩怡老师，以及电影导演林博维导演，欢迎。Hello， 大家好，楚文好
0: 。Hello， 大家好，楚文豪 Hello, 好。
1: 好，今天邀请到两位啊，我我自己蛮好奇，因为我看到浩怡在写这一本书的序里面有讲到说，其实，在后疫情期间这一段日子，你经历了很重大的一件事情，就是你陪伴的学生，就想不开了，嗯，后来你才因缘机会写这本书。嗯
2: 、好了，我就来到你节目就入室一下好了，从你节目的那个听众的范围再拉到我们这个议题。其实你刚刚说我们今天聊心理健康嘛，嗯，那我相信疫情之后，其实很多人，呃，我相信我看到你的节目，其实越来越多人听，因为大家没事，其实就坐在家里面，然后只做在家可以做的事，嗯，很多时候就是打 A P P 打股票，某种程度我也是嘛，嗯，可是你这样直
1: 接说出来好吗？<笑><笑><笑>不是你把它当电动是出身的吗？<笑>
2: 没有，我没有气质、哦，<笑>但是有很多时候我们在。做某些事的时候，比如说，我相信很多人会觉得，我的人生要赚钱，或者我人生要有一个目标、一个方向往那里去。但很多时候，人生为什么会有很多挫折？然后你会觉得生命没什么意义感，因为你想的，你常常都觉得都办不到。然后疫情之后，我觉得这种感受是越来越明显的。嗯，你就是有一种很深的无力感。比如说，可能在疫情之前，你觉得你有想要做的事情，比如说电影圈，好了。我那个时候刚拿到文化部辅导金嘛，就觉得终于可以去拍电影了。但是疫情来，其实对我们的冲击就很大，对。所以很多事情就做不成。那我相信很多人都面临这样的状况。刚楚文说，我遇到一件印象很深的事，就是大概在去年底的时候，其实我入行十几年，我们都知道我们这一行是跟生命在。奋战的，对，就很多人可能人生越困顿的时候，你可能最终你可能就是不想要自己的生命，因为你不知道怎么样活下去。所以其实我们都很战战兢兢的在保护每一个我们相遇的人。但就是去年，我就是实际确实遇到了，就是在周围遇到了校园里面真的有学生叫怎么说呢，就是失去了生命，嗯，非自然意外的失去生命，是。对，因为你们媒体都说不可以说什么成功之类的话，对，所以只好用这样来形容。所以你看，我刚讲这个这么卡，为什么？因为我们即便走到了二零二二年了、嗯，我们对于死亡这件事情，还有人，其实有的时候你觉得很厌世，你不想活这件事情，你会用很多的形容去包装，意思就是其实我们没有去面对，我们心里面不快乐，然后没有去面对，有的时候你其实真的觉得活得很累，所以你没有去面对的时候，你就很难。发自内心去把那个动力拉起 来，
1: 没错。其实到了二零二二 年， 我觉 得“ 死 亡” 这两个字还是一个禁忌的话题啊。我觉得它某种程度是一种内心的焦 虑， 或是一种害怕哦。我觉得刚刚浩也有分享到 说， 其 实， 在疫情期间这样的一种感 受， 可能我们听众朋友没有到这么严 重， 但是内心会有那种空缺的感觉。其实我在书里面有看到蛮多导演自己的故事，在成长的过程当中，也是一个就是说人生经历蛮特别的一段历程
0: 。呃，我觉得很多人应该都有心理空缺的那个感受，但是可能因为日复就是年年一日、年复一年，每天做的都是习惯的动作或习惯的工作，所以可能很多时候都是忘记了这个感受。那我可以分享一件事情是，是我有时候会需要。做一件事情来提醒这个感受，就是我的奶奶已经过世了，就是国中的时候就过世了。然后我都会去，时不时都会去墓园，就是特别是工作压力很大的时候，我就会去墓园去找她。可是找她的这个动作，其实不是想要真的在墓前面跟她说什么话，而是我很喜欢那个墓园的环境。就是因为在金山，有时候我就是看她的时候，我会做一个动作，就是我会在那个墓园里面。然后到处乱走，可是我走的时候，我在看什么？我在看那个墓每一个墓碑上面的名字跟时间。有一次我印象很深刻，我看到一个墓碑，然后他们上面有一男一女，男生的出生的时间跟死亡的时间是同一天，然后妈妈的死亡时间跟那个男生的时间是同一天，就是我需要用这样的事情来告诉自己说，我要不断往前走，然后不断的去。找寻那个空缺的源头在哪里？因为生命很可贵，嗯，所以没有办法去忘记那些已经很习惯的事情。嗯，我是用这个方法来提醒自
1: 己。哎、欸，我觉得导演刚刚说的很好。其实，在我们面对后疫情里面，有很多的无奈，很多的变动，很多的莫可奈何。常常就会让我们没有办法去正视，其实，在现在这样的看起来不是很好的不完美里面，其实有很多的习惯，它其实是一种应该要感恩的事情。如果能够有这样的一个意识的话，其实我们就可以从空心人的状态，或许会稍稍的被填满一点点哈。所以我好奇想问说，两位在。在面对这样的一个疫情，还有自己的一些经验，当然这本书里面写了很多浩怡在咨询陪着这些学校的孩子们走过这个人生的创伤，然后把他们解开心结的故事。那两位是什么样的缘由让你们会想要一起来写这本书
2: ？他刚讲那一段，你应该可以理解我为什么会找他来拍空心人的纪录片了吧？
1: 嗯， 我我(笑)感(笑)觉我眼前已经有一部电 影， 就是说那个时 候，
2: 其实是我我有服务的学 校， 就是遇到了就是自杀的事件。在那之 后， 其实因为每一个自杀事 件， 可能在每一个学校里 头， 它都会造成很大的影响跟创 伤， 所以我就在那之后就投入里 面， 然后去照顾学校里面的其他的孩子。那就这样弄了五十 天， 我记得我找出了十九个。就是需要关注，不然他们可能会不想活了的人。然后我就每天，我就活在一种状态里面。就是我记得那时候，我以前是不太加学生赖的，但那一阵子我就被他们拉进去班群。然后我就晚上睡觉的时候，就是会不敢睡，因为不知道等一下会不会有人传赖过来说：“诶、欸，我现在不想活
1: 了
2: 。”嗯，然后我就几乎每天都失眠，就处于这样的状态。然后就连续五十天以后，我就想说：“天啊！”你到底让我去遭受这些的意义是什么？然后我就听到一个声音说：“哎，就把它拍下来吧。”所以就有了一个就是电影的计划。然后我们才一起在做这件事情。哦，对。但是其实拍电影大家都知道是很辛苦的嘛。其实大家现在看到的戏院能够上映的，尤其是纪录片，它毕竟是历经了无数的日子跟很多人的付出，可能是没有结果的，然后所造就出来的。那他只是为了带给观众一点点的感动，或者是说，在你生命的时候一点希望。我觉得很多电影、很多人的命其实也是靠看影视作品救回来的。所以为什么我们会写这个？就是那时候想说，诶，拍电影很辛苦。然后为了筹
1: 措经费，就来写书了
2: 。我被讲的很直白的
1: ，哦、<笑>有一点，有一点。不过我觉得这本书看起来真的蛮深刻的哈、嗯。然后里面有一些故事，我自己觉得很震惊，就是特别是有一个女孩子，她突然瘫痪，但是到，但是她却可以跳舞。这件事情让我觉得完全可以看到说，说如果一个人的心生病了，它会影响到的范围有多大。有时候你看到一些生理现象。其实是因为你的心生病了，但是你要怎么样治疗心病，比治疗生理的病好像更难一点。嗯
0: 、呃，对我来说，他们不是生病，而是他们想起来那个空缺的东西是什么。嗯，就是我认为大部分的人会能够有办法日复一日,日，是因为他们选择忘记那些事情。另外一部分的人是他们想起来了，所以他们有这个状态
1: 。后来总结的一个。这些人他们的状态认为他们其实都是空心人。你们有看到在你们四周当中，可能他没有到有意识要去接受心理智商，但是他是空心人的吗？你们有觉得在后疫情时代越来越多这样的人吗？嗯
2: ，我后来就是我们写了，虽然这十个故事，但是有很多人在想说，空心人空心人是什么？他难道就是说就是不想活的人吗？我觉得其实不是这样的，所以在书的最后，其实我们也做了一个整合，就是我觉得空心它其实有几种程度的，就是有一些人某种程度他是只是轻微的空心，可是他还是可以保有他自己，这是比较轻微，也是我们很多大部分的人。哦，就是说你可能就是觉得你去上班的时候，你看到老板其实很讨厌，可是你看到他，你还是可以说哇，老板今天穿的好帅哦，嗯，有没有很空心？<笑><笑>哎<笑>、欸，这样的话真的很多空心人。不好？我讲这个以后，大家就说嗯,嗯好，其实我也是空心这样、嗯。然后再来第二种呢，可能就是说，呃，我某种程度就是我是有另外一个不为人知的生活。嗯
1: 哼
2: ，对。所以有一些人就是，比如说白天他是一个样子，可是晚上他可能呃，在某一个地方有他一个秘密的巢穴，但是他不会告诉别人。然那一面他必须要隐藏得很好。所以他其实基本上他的状态已经有点分裂，所以那个空的状态就是说我把一个真实的我跟我现在生活的自己去把它撕裂开来，所以我就会觉得不开心嘛。因为平常白天的时候，我就会更觉得我自己是脱离的，我不是只是要去讲话让老板觉得比较好过而已，我根本就是根本就不是那个样子。然后到了最后一层呢，他可能就不只是秘密生活，已经是我觉得我真正的我已经都不见了。我已经完全就是变成一个非常虚伪的样子，所以空心其实它有好几种程度，那你就会发现说，诶，其实如果用这个概念来看的话，实心的人还真少。嗯
1: ，对，而且
2: 某种程度就是我们虽然就是写完了这本书，可是因为我们还在拍，然后所以在拍的过程，我觉得博伟等一下也可以分享，就是我们发现一个很严重的教育的议题，为什么我们现在这本书里头写的都是年轻孩子？就是大家知道，现在年轻人的自杀率真的是越来越高，而且全世界高到你很难想象，它就是一件值得我们去重视的事。然后刚刚楚文有提到说，就是很多人可能我们是大人了，所以我们可能有厌世，可是我不至于去做某一些行动。可是这就是教育的问题，因为我们发现这些不快乐的孩子都来自于他其实没有看到大人示范一个何谓快乐跟好好生活的典范，是。所以我们在忙着赚钱或是什么时候，其实我们没有去做一个好的教育上的典范，告诉孩子怎么生活。我觉得楚文这一点就做得很好。我就常常看你的那个，我就真的
1: 没有。为什么突然讲到这？<笑><笑>我觉得你们家看起来就很开心啊。我觉得刚刚浩仪讲的很好，就是我自己看了《空心人》这本书的时候，做了很多的反省。我开始去思考说，说哇，原来我说的一句话，可能对孩子会造成什么影响。那休息一下广告回来，我们更深入来聊一聊。刚刚我们已经带领听众朋友一起去探讨说，说诶，什么叫做空心人？你自己是空心人吗？依照刚刚浩仪的定义，你可以检视看看。那休息一下广告回来，我们再深入聊聊。如果今天我发现我是空心人，可是社会就是有这个框架，我必须要在社会上存活，我到底该怎么样去突破这个空心的状态？回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们节目当中为各位邀请到了北艺大副教授，同时也是畅销作家许浩仪老师，以及呢有得过金钟奖的电影导演林伯维导演，一起来跟我们聊聊他们最近呢合写了一本书，叫做《空心人》。这本书我觉得很特别哦，它的副标叫做《拥抱渴望被爱的灵魂》，里面就讲到说后疫情时代啊，虚无主义当道，人心都会。空了的这样的一个状态，我们还有填满的可能吗？这一集下半集节目，我想要好好的请教一下浩宇哦，浩宇是心理学的大师级人物，我想问一下，那如果今天呢，要符合这个组织的教条，符合这个老板的期待，可能还有我爸爸妈妈对我的期待哦，如果我今天就是不得不虚伪，我要怎么样去脱离那个空心的状态，避免我身心出疾病？我该怎么说呢？因为大家有没有发现说，比如说
2: 我们社会其实会有一个状态，就是我们需要有某一些的标签去让人家记住我们，比如说金钟奖这件事，或者比如说得什么奖这件事。你你在介绍的时候，我就看到那个我们那个博伟在旁边坐立难安，这
1: 样<笑><笑>。我知道他其实不喜欢人家特别提到说他得了金钟奖，你觉得那都是过去的
0: 事了。其实我当时在拿到金钟奖的时候啊，他、呃、嗯，他拿到之后，他会工作人员会引导你到后台，然后后台就会有那些国际媒体啊，是不是有一个空间，然后他们会做媒体联访。其实对我来说，在媒体联访完之后啊，我的心里已经在想说，就是要怎么样才可以拿到下一个，就是我要忘记这要忘记这一个才可以拿到下一个。其实对我来说，我已经。我已经忘记这件事了。就是有一件事情可以可以跟大家分享，就是我在把那个奖杯拿回家的时候啊，我我没有把奖杯拿出来，我把奖杯藏起来了。现在奖杯我我没有办法看到奖杯的情况、嗯。
1: 嗯，了就哎、欸，我自己好奇想问一下博伟，你这样的一个反应，周遭的人会不会很不能接受？我讲一个我的经验好了。我那时候考上台大的时候，放榜那一刻，我就觉得哦太好了，放榜了，然后我就去睡觉了。然 后， 结果我妈打电话把我臭骂一顿。他说：“你放榜了，这么开心的事，怎么没有跟我们讲？大家都在开心，要一起为你开心，你怎么没跟我们一起开心？”我说：“哎、啊，都已经结束了，就是结果已经出来，我想休息睡觉了。”他们就觉得这样不行，你你这样怎么就是你要没有符合他们的期待？所以我好奇想问博维，你自己这样其实会有这样的思考，我觉得是一个很很棒的一个思考，是一个成长性心态，但其实也凸显出你跟周遭的人是不一样的。你自己怎么去做这个平衡？
0: 我觉得是那个价值的问题，就是说，哦，我用我用书讲好了，就是我们在谈空心人的时候，其实空心人只是就像在谈说拿金钟奖是一样的道理，就是它只是一个名词。可是对我来说，与其说我们要来谈空心人的这件事，而是来谈生命，就是說每个生命都有它自己的价值跟背景。我对生命的价值就是要不断的往前走，嗯，所以。拿到金钟奖的这件事情，只是这个整个生命的其中一个事件而已，它不能代表我。那别人不
1: 这么想，你怎么反应？哦，不管他
0: ，没关系啊，因为我不是这样想，<笑><對><笑>我尊重大家的想法，很
1: 好很好。所以我觉得浩宇老师，我想请教一下，所以如果我们今天要突破空心人这个状态，我们是不是必须要对自己勇敢
2: ？我我想先问说，那你那个时候为什么、嗯、就是就去放榜了，你就去睡觉了？因为结束了、啊。对，所以对你来讲结束了嘛，对不对？嗯、那对他来讲，也就是说，他拍的那个作品结束了，他要往下一个新的旅程了，开始。对，我那个时候就是拿到学位的时候，大家也觉得应该开心，可是我第一个反应是哭了一下，那我就睡了。哎、
1: 欸，我们果然是朋友对对对，
2: 所以就是说，意思就是说什么叫做实心？实心就是我这个人在我的状态里去感受我的真实是什么。我今天我好不容易做完了一件事。哦，看到了，我做到了，所以我睡觉了嘛。嗯，对。那他那个时候觉得，不管他那领奖的那时候的心情是什么，他觉得他现在那个时候怎么样，他尊重那时候的自己。是，所以这个状态，我觉得他是实心的状态
1: 。嗯，哎、欸，你讲的一句话、嗯，我觉得很好、嗯，尊重当时的自己、嗯，内心的感受和决定
2: 。对，这个状态是人很难的。为什么很难？我来举个例子、啊、书里面有写，就是说，比如说一个小孩。他就是无意间，他看到桌子上有彩色笔，他就拿起来画画。然后他画画画一画以后，他就自己觉得很开心，觉得自己自己觉得画得很漂亮。这是实心。结果妈妈就看到了，妈妈就是过来就很夸张的说：“哇，你画的真的好棒哦！这是未来的毕卡索，有没有？”现在母亲其实都很浮夸。我看到这
1: 一段的时候，我其实有反省一下，<笑><笑>就开始想说，我有没有这样讲过？<笑>
2: 我我那个时候我是听一个心理学家，心理学有一个心理学家叫温尼考特，这是他的理论、嗯。那在这种状态的时候，你知道小孩会怎样吗？小孩就觉得很困惑，因为他刚刚在画画的时候，他发自内心就觉得很开心。可是当我看到那个母亲或是大人的脸上这么开心的时候，我就开始怀疑我自己：我到底是因为他开心所以我开心，还是我真的开心？所以下次看他他看到笔的时候，那个东西被外在给污染。那东西不再是他纯粹的喜欢而已，所以，我们人最早的时候其实有一种本能：，我看到什么，看到糖果，我会想吃；，看到什么事情，我会想去做。这是死性。我们一直觉得教育它让我们变得越来越有礼貌，变成一个越来越有成熟的人。可是，某种程度，它也在我们身上加了很多枷锁。是，它让我们开始用大脑去想很多。那想很多其实没有关系，因为我们要当一个有规则、可以适应社会的人。呃，另外一个层次就是，当你真的想太多的时候。你就把你原本本能的喜
0: 欢全部都忘记了
1: 。那我要怎么找到那一条界限
0: ？就是别人对你的评价只是乡下的红绿灯而已，嗯、拿来参考一下吗
1: ？<笑>所以城市的就比较可以参考，是不是
0: ？城<笑>市、哦、的就。
1: <笑>要停看停吧，我被车子撞。等因为车子比较多。<笑><笑>對
0: 對我的天哪
2: ，<笑>这是什么？那条线其实就是你们两个刚那个状态，或是我们三个的状态。它不是勇气，我反而觉得人最吊诡的是，我三岁的时候其实没有能力，所以我必须听所谓的外面的教条。可是三十岁的时候，我还把我自己当三岁
1: 。这些问题的来源，嗯。就
2: 是我其实已经三十岁，我现在本来就可以自己养活我自己，嗯，但我还是已经养成了我必须要去听别人声音的习惯。然后，所以对我来说，他怎么样抓那个线，就是觉知就好了，你就发现自己这件事就好了
1: 。今天非常谢谢两位来到我们的节目当中的分享。那希望呢，今天这一集节目我可以给。我们的听众朋友有一些不一样的思考和不一样的感受哦。那如果你喜欢我们的节目的话，我们节目不现在不止会在爱思真音主播广播上面播出，同步也会在 Apple Podcast 和 Spotify 这两个平台上面播出。如果你喜欢，你可以搜寻“科技领航家”，就可以随选随,随听我们所有的节目咯。那在节目播出之后呢，我会将两位精彩的分享和我的新的感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”，就可以看得到了。谢谢您收听今天的节目，我是楚文。我们下次再会喽，拜拜,拜。